0: Stéréochique Radio présente le mois spécial Retour en France
1: moi spécial retour en France sur stéréo chez Radio, On essaye d'être le plus pratique possible, d'autant que ces derniers mois, notamment avec la pandémie, un certain nombre de familles françaises se sont vues un petit peu dans l'obligation de repenser leur expatriation, voire même de revenir sur le continent. On va en parler. On va parler plutôt job avec Virginie de Optimexpat qui est avec nous à nouveau aujourd'hui. Bonjour Virginie. Bonjour Gauthier. Je salue euh, Expat Pro qui nous a mis en relation. On a présenté ton activité il y a quelques jours et tu as bien voulu revenir pour euh, plus spécifiquement aborder le sujet du retour en France. On a quelques cas d'école. Alors écoutez bien, j'espère que ça va euh, vous parler. N'hésitez pas à entrer en contact avec Virginie si vous voulez un peu affiner euh, votre propre parcours. On commence avec Aude. Elle a 25 ans. Elle vit aux États-Unis. Elle n'a jamais travaillé en France. Elle va revenir dans sa Loire-Atlantique pour un projet de création d'entreprise. Comment doit-elle s'y prendre
0: Alors, donc, par rapport à ce retour en France, effectivement, c'est quelqu'un qui était parti après ses, ses études et qui n'avait pas forcément d'expérience sur le, le pays français et donc l'idée c'était vraiment de l'accompagner dans sa réflexion sur un retour et en plus dans une création d'activité ce qui n'était pas évident en n'ayant pas été en France depuis de nombreuses années et donc en gros le travail qu'il y a eu à faire avec, avec Aude c'était de, de pouvoir déjà dans un premier temps essayer de se faire une bonne idée du marché de l'endroit dans lequel elle allait rentrer puisque ben, les états unis n'ont rien à voir en termes de marché professionnel et notamment dans le cadre d'un développement d'entreprise, donc c'était vraiment de, de tâter du terrain, d'aller voir ce qui se faisait déjà hein, sur sur la zone de retour qui était la Loire-Atlantique en plus donc pas pas évident
1: ouais c'est ça c'est pas tout à fait le même terrain de jeu entre être aux USA où la création d'entreprise on va dire est quand même relativement facile euh, oui. par rapport à, à, à notre administration qui peut être parfois un peu plus un peu plus longue
0: tout à fait, donc c'est quelqu'un qui travaillait déjà un petit peu de manière autonome aux états unis depuis de nombreuses années, qui avait développé différentes compétences qu'elle souhaitait finalement mettre en œuvre également en France de, de manière autonome, et donc il a fallu anticiper les démarches, comme tu dis ça, ça n'est vraiment pas la même chose de, de créer une structure et de la faire vivre aux états unis qu'en France, donc euh, voilà, se faire une idée du marché des, du, du potentiel du marché et de ce qu'elle pouvait développer comme euh, service euh, sur ce marché et notamment au niveau de, de l'accompagnement dont elle pouvait bénéficier finalement en France pour créer cette entreprise donc euh, l'idée ça a été d'anticiper son retour et de le faire avant de revenir hein, pour pas se retrouver en France avec tout l'administratif et toute la découverte euh, une, fois, une fois sur place donc euh, l'anticipation s'est faite vraiment euh, en amont
1: On va partir chez euh, euh, pardon j'avais dit qu'on changeait de <rire> Claude Claude euh... Parce qu'en fait, on a des cas d'école, il faut changer les prénoms. Claude est directeur Supply Chain International aux USA, ça c'est les titres américains, depuis une dizaine d'années. revient en France pour des raisons familiales. Il recherche un emploi qui soit adapté à sa capacité et à ses envies sur le marché français. Est-ce qu'il va trouver alors oui, heureusement
0: qu'il a trouvé effectivement. Donc c'est c'est quelqu'un que j'ai accompagné il y a de ça à peu près deux ans et demi, qui a fait le choix de rentrer après un parcours américain qu'il a choisi. Il avait vraiment envie de travailler aux États-Unis à tel point qu'il est allé faire un MBA là-bas, euh, qui lui a permis de trouver un super job de, de responsable supply chain international qui lui plaisait beaucoup. Mais pour des raisons familiales, ben voilà, il a il a il a dû revenir en France. Alors au début un petit peu difficilement parce que ben, c'était pas un choix vraiment de cœur, mais plutôt un choix de raison. Donc tout l'enjeu de, de l'accompagnement que j'ai eu avec lui et de, du travail qu'on a fait avant son retour c'était de trouver un poste dans lequel il pouvait encore avoir un challenge intéressant au niveau professionnel et donc on a vraiment travaillé sur son positionnement sur le marché, retravailler son CV et son LinkedIn pour qu'il soit adapté et surtout qu'il garde toujours un, un lien avec l'international puisque finalement c'est ce qui faisait son je dirais sa différence concurrentielle et, et c'est ce qui faisait que c'était intéressant pour lui finalement de continuer un parcours dans son domaine euh, mais de ne pas rester sur un poste franco-français mais de bien exploiter ses compétences compétences en langue euh, et dans l'interculturel. Euh,
1: Virginie
0: travail, effectivement.
1: Bonne nouvelle pour lui. Euh, Virginie, est-ce que quand on fait un CV euh, et qu'on vit aux USA et, et qu'on fait un CV en France, ça donne pas le même résultat Est-ce qu'on les construit pareil partout dans le monde
0: alors non, 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 il y, a, il y a une grosse différence entre les CV anglo-saxons notamment et les, et les CV en France. Donc euh, quand on revient en France, il faut réadapter non seulement dans la forme, mais aussi dans le vocable qu'on va utiliser. Hein, il faut il faut mettre les formes effectivement pour que le, les employeurs soient pas trop surpris de la manière dont on présente ses, ses compétences. Et surtout, il faut, euh, quand on a eu des expériences à l'international, trouver les équivalents en termes de, de, de descriptifs pour vraiment rassurer l'employeur et montrer qu'on est compatible par rapport à, à ses besoins.
1: C'est-à-dire qu'on est rentré euh, en France et qu'on est en phase avec la France, parce que sinon, s'il y a un trop gros décalage, on va dire, bah, lui, il ne va, il va rien comprendre.
0: C'est ça, ça peut faire peur, ça ouais. peut ne euh, pas rassurer. Donc l'idée, ce n'est pas de minimiser ce qu'on a fait, mais bien de redonner euh, finalement un, un, une vision franco-française de, de ce qu'on a pu faire, mettre un... Faire une étude des offres d'emploi, par exemple, qui nous intéresse, voir un petit peu la description qui, en, qui est faite des, des différentes compétences dans ces offres d'emploi, mmh. pour pouvoir euh, bah, mettre dans son CV des, des compétences qui soient euh, équivalentes et adaptées en termes de vocabulaire. Hein, donc ça aide effectivement beaucoup.
1: Et c'est quoi un directeur Supply Chain International
0: ah bah C'est quelqu'un qui, qui gère toute la chaîne logistique, en fait, sur différents établissements.
1: Donc c'est directeur logistique en France
0: oui, alors c'est plus large que la logistique pure parce que ça part des achats et ça va jusqu'à l'arrivée chez le client, mais c'est une nouvelle manière de parler de la logistique et c'est assez, euh, oui, assez, euh, assez recherché aujourd'hui euh, un petit peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça que le il a surtout re fallu revoir sa stratégie de recherche d'emploi, retravailler un petit peu ses, ses outils et dès qu'il s'est mis un, un LinkedIn avec un, un, le lieu France, même s'il était encore aux états unis il avait mis le lieu France sur son, son profil LinkedIn, il a été très vite repéré par rapport à son parcours par des chasseurs de tête.
1: Est-ce que c'est vrai que ces derniers mois LinkedIn a décollé dans la recherche d'emploi Est-ce que ça devient vraiment un outil stratégique à utiliser
0: ah, c'est un impératif parce que c'est quelque chose qui rend visible et euh, bah, les chasseurs de tête et les, les RH qui sont à la recherche de profils intéressants vont euh, utiliser cet outil euh, parce qu'il y a énormément de cadres notamment et d'agents de maîtrise qui sont euh, positionnés sur ce, cet outil-là et, et oui, il est impératif de bien le construire. Euh, donc ça, c'est important et c'est un des outils. Ça fait partie euh, des outils à utiliser et à travailler, effectivement.
1: Troisième et dernier exemple, on part retrouver Sophie, conjoint expat depuis 15 ans en Asie. Vas-y. Alors là, c'est dur. Elle rentre en France euh, suite à un divorce. Elle a dû euh, euh, se... Euh, je ne sais pas relire ce que tu m'as envoyé. <rire> bah,
0: j'ai me je peux parler d'elle. Hein Allez,
1: vas-y, <rire> parce que après voilà, j'ai mélangé. Euh, bref, elle revient euh, et elle n'a pas vraiment travaillé de façon classique. Elle va être un petit peu perdue à son retour en France et en plus avec un moral un petit peu dans les chaussettes.
0: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un qui au bout de, de nombreuses années d'expatriation en Asie, euh, bah, elle avait quitté son boulot hein, en France euh, depuis de nombreuses années pour suivre son conjoint dans différents pays euh, et finalement euh, elle a fait un peu de là. elle a fait des choses très variées, elle a même lancé une, une entreprise euh, quand elle était dans un pays d'Asie du, du, du Sud-Est, c'était une petite structure commerciale, mais elle n'a jamais eu vraiment un emploi classique de salarié en entreprise depuis de nombreuses années et, et, et effectivement le, le fait de revenir en France il y avait un gros enjeu pour elle de, de retrouver un projet qui ait du sens et qui lui plaise et, et qui soit euh, bah, compatible avec son lieu de retour et a, donc on a d'abord commencé par travailler sur son projet professionnel on a fait un bilan de compétences hein, pour l'aider à, à voir un petit peu ce qui ressortait de tout ce parcours et, et, et trouver les, les projets qui, qui correspondaient bien et ce qui est ressorti c'était euh, c'était l'immobilier alors dans un premier temps la relocation donc qui est euh, finalement un, un ce sont des métiers dans lesquels on retrouve pas mal d'anciens expats ou d'expatriés puisque c'est euh, ce sont des métiers dans lesquels on aide les expatriés ou les personnes en mobilité à trouver un logement, euh, notamment hein, mais également à, à, à réaliser toutes les démarches euh, liées à la mobilité, à l'immigration, etc. Et donc au début, elle est partie sur la relocation, puis l'immobilier au sens large, et elle a repris une formation en fait pendant quelques mois pour pouvoir travailler dans ce domaine, et aujourd'hui euh, suite à ce parcours qui lui a vraiment permis de, ben, elle, reprendre conscience de comment fonctionne le, le marché de l'immobilier en France, de reprendre ses repères même personnellement en France de, à Paris, puisqu'elle est rentrée à Paris, mais en fait, elle a trouvé un boulot et maintenant, elle aide les gens à, à trouver un chez, chez eux, dans une nouvelle ville. Et ça a du sens parce qu'elle a été beaucoup en mobilité. Elle accueille des gens qui sont des, des, des expatriés ou des impatriés. Et donc, elle, voilà, elle connaît bien les besoins hein. et, et, et elle s'éclate dans son travail aujourd'hui.
1: Justement, le fait d'avoir euh, connu l'expatriation, est-ce que ça ne donne pas une piste aussi pour euh, un boulot quand on rentre, de travailler dans ce domaine pour aider les expats, les impats, puisqu'on connaît le sujet c'est une piste
0: Si, si, c'est une bonne idée en fait. Ça peut être une clé pour justement euh, pouvoir profiter de cette différence concurrentielle sur le, sur le terrain. Quand on rentre en France avec ce parcours assez atypique et assez riche, dans lequel on a pu avoir des, des, des expériences professionnelles très variées, très différentes, apprendre des nouvelles méthodes, euh, avoir une capacité interculturelle, que ce soit en management ou en relationnel, euh, mais également les langues. Et finalement, c'est intéressant de, de regarder le marché de l'emploi en se disant mais c'est quoi ma différence concurrentielle et où est-ce que je peux utiliser tout ça Quoi. Donc la relocation, c'est une piste, mais on peut trouver aussi des besoins autour de l'import-export, de l'achat, de la gestion, de l'expansion internationale, dans tout ce qui est humanitaire également. Hein, on va retrouver des profils comme ça, euh, euh, bah, de gens qui ont pas mal pourlingué, qui ont pas mal euh, développé de compétences et d'expériences.
1: J'ai du mal à imaginer, mais est-ce que quand on part 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, est-ce que le marché du travail français, quand on y est et qu'on y vit quotidiennement, bon, on n'a peut-être pas ce recul-là, est-ce que le marché français du travail change
0: ah oui, le marché du travail évolue très vite, surtout aujourd'hui, hein, puisqu'il y a notamment beaucoup de, de nouveaux métiers qui apparaissent, euh, il y a des nouveaux moyens de recrutement. Euh, aujourd'hui, avec effectivement le Covid, il y a eu beaucoup de développement autour des, des, des entretiens à distance pour pouvoir euh, bah, sélectionner les candidats, donc déjà ça c'est un vrai changement. Et puis culturellement, on change soi-même, quand on est à l'étranger, on se déconnecte un petit peu. Donc moi, un des conseils que je donnerais vraiment pour les personnes qui sont à l'étranger et qui, qui souhaitent préparer leur retour, c'est de toujours avoir un oeil sur ce qui se en France, de faire une veille sur le marché économique dans son, dans son, dans son domaine d'expertise, mais également de toujours garder des liens avec son réseau pour pouvoir voilà se tenir au courant des évolutions, des changements, parce qu'il y a plein de choses qui bougent. Donc oui, c'est important.
1: Et si vous rentrez en France et que vous êtes un peu perdu pour retrouver un boulot, bah, tournez-vous vers des experts qui vont vous accompagner et, et vous aider dans vos démarches. Par exemple, Optime Expat. puisque tu as accepté d'être avec nous aujourd'hui, c'est normal que je te mette en avant. Merci Virginie d'avoir été avec nous. Je te laisse dans ta jolie région fraîche.
0: Merci beaucoup. À très bientôt Gauthier. Au revoir.
1: Le mois spécial Retour en France
0: Une série de podcasts avec des témoignages et des conseils d'experts pour faciliter votre retour en France après une expatriation À écouter sur Stereochic.fr et sur toutes les plateformes habituelles